0: Oi, eu sou o Zé!
1: Oi, oi, aqui é a Beck!
0: está começando mais um episódio do Seu, do Meu, do Nosso Bisão Voador! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Visão Voador, o um episódio do final, é, o final do ano. E para você que está chegando agora, o Visão Voador é um podcast que fala sobre vivências da comunidade bissexual e da comunidade LGBTQIAP+, como um todo, de uma maneira muito divertida, e falando aqui do Nordeste, porque, enfim, né? Se deixar, a gente sai com a peixeira e arranca os cabelos de, de gente que fala mal. Nosso podcast tem um financiamento coletivo ativo, então se você puder e quiser nos ajudar, é só chegar lá no apoia.se barra bisão podcast, e você vai conferir todas as formas de ajudar o nosso podcast a continuar funcionando com direito a uns brindezinhos muito legais. Se você também quiser ou preferir, nós temos como receber este mesmo auxílio, esta mesma ajuda por Pix, via e-mail contato.bizãopodcast.com.
1: E agora vamos para o último episódio do ano! Uhul.
0: Mulher, eu estou me sentindo muito... Faustão, melhores do ano aqui, ou <risos> bem a linha Fantástico, ou agora, né, que é Sandra Nenberg e Glória Maria, que fazem a retrospectiva do, do fim do ano, né, então, enfim, tá assim, me sentindo muito chique, então sou a Glória Maria, já que hoje eu descobri, já fofoca, viu, gente, que Glória Maria, e isso pra iniciar a nossa retrospectiva, viu... Foi colocado hoje o babado, a fofoca de Glória Maria, que ela já viveu um relacionamento com cinco pessoas ao mesmo tempo. É ou não é uma pessoa para se amar e se seguir feliz? Adoro Glória Maria.
1: Cinco relacionamentos, no caso, né? Olha, ícone.
0: Ícone demais. <risos> então, eu sou a Glória Maria. Hoje eu não sou o Zé, eu sou apenas a Glória e hoje, Beck, é Sandra Nenberg, a louca.
1: Aquela loucona.
0: Ai. Não, tu faria muito bem uma Sandra Nenberg andando pelos espaços lá, fazendo aquele. Ai, tem um meme que viralizou dela, quando ela fazia um programa de pequenas empresas, grandes negócios, que não era esse o o programa, mas que ela estava falando sobre dublê e aí o que ela tinha que fazer era cair várias vezes no, no ambiente que ela tava aí, Isso virou meme, porque ela tropeçava em tudo e cai em tudo. É, eu
1: me identifico, mas não faço nenhum programa de dublê, não, gente. É só eu sendo eu mesma.
0: É sobre isso. E vamos, então, para a nossa retrospectiva, né? a gente vai fazer uma retrospectiva bem bem jornalística, porque aqui o bisão também é informação, né? Bisão é cultura. <risos> e como a gente começa o ano, a gente começa o ano pelo mês de janeiro, né? E no mês de janeiro, logo no dia 25, tivemos a coisa mais deliciosa que aconteceu nesse país doidíssimo, que foi com que... O ah, um momento em que os grupos de risco, né, os que estavam na fase 1, um profissionais de saúde, quilombolas indígenas e pessoas com idade entre 60 e 75 anos ou mais, começaram a receber o imunizante Coronavac.
1: Tudo para mim, assim, né, da extensão de 2020, que entrou em 2021. Bizarramente, ao menos, pelo menos no começo do ano a gente teve uma coisa boa, né?
0: Bateu aquela sensação de paz no coração. Nossa, talvez em 2022 a gente tenha carnaval, mas aí vai vir um plot twist já já.
1: Não é? Oh, Jesus. Mas assim, nem só de flores, né? Viveu janeiro, né? Porque a gente sabe que a pandemia matou milhares de pessoas no mundo. No Brasil, matou Muita gente, inclusive, né, graças às pessoas maravilhosas no poder, houve uma crise sanitária nos hospitais de Manaus, né, que é a capital do Amazonas, para quem não sabe, geografia. E, assim, a galera lá ficou sem oxigênio, e eu lembro disso, que foi desesperador, e foi necessário, né, transferir vários pacientes para outros estados, e aí o governo não queria liberar avião, e tava uma putaria, e, e lá chegou a bater recorde de enterros mesmo, assim foi muito, muito, muito pesado, né é, em apenas um dia, é, de 198 mortos, 87 partiram, né faleceram, infelizmente, da Covid-19, e... É assim, né? É, eu, eu fico meio tensa de falar essas coisas porque a gente esse mês foi essa época foi muito, 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 muito tensa mesmo. Eu lembro das notícias, enfim. aí, lado bom, se é que existe um lado bom, é que a gente viu que ainda existe humanidade no Brasil, né? E vários famosos se uniram doando o um cilindro de oxigênio para o Estado, né? que quem começou, assim, quem começou essa corrente do bem né? é o Whindersson Nunes, que ele, na verdade, está sempre antenado nessas coisas do Brasil e fica tomando iniciativas para chamar os famosos, ó, vamos se unir aqui. E eu lembro que teve famoso que não doou, só fez propaganda, tipo, ai ah, façam aqui a doação, não sei o quê, porque parece que um cilindro pequeno era, tipo, os 900 reais, eu não assim. E aí tem os mão-de-vaca, né, mas, no geral, os nossos famosos, principalmente influenciadores, assim, tipo o Whindersson, eles se uniram e doaram pra caramba.
0: Pode crer, e isso foi muito importante, principalmente porque a gente sabia que o governo não estava fazendo nada, mas que ela... existe né, uma galera que detém poder, e é importante que essa galera que detém poder faça alguma coisa também. né? E foi muito interessante ver pessoas que têm um mínimo de humanidade fazendo algo. É, fazendo é... o mínimo, né? Exatamente. E aí, em fevereiro a gente entra com a famosa segunda onda da Covid, porque a gente achou que a pandemia ia ficar de boas, mas a gente já estava sentindo, na verdade, eram os efeitos por conta da variante Delta que começou a circular no Brasil em novembro, no final de outubro para o início de novembro do ano passado, né, de 2020, e aí a gente estava sentindo os impactos da, da delta aqui no Brasil em fevereiro. Aí em 2021, né, embora a gente imaginasse que estava ruim em 2020, foi o ano que os leitos de UTI no país inteiro somaram mais de 80% de leitos lotados, ocupados em 12 estados brasileiros, também somando o Distrito Federal no meio. Então, assim, né, tinha lógico que isso é uma média, 80% é a média desses 12 estados junto do Distrito Federal, mas as pessoas sabem, né, que dentro de cada estado, podia estar muito pior. Tem estado que, tipo, a, a lotação estava em 98%, estava em 99%, e estava triste, né? É até muito ruim de lembrar, porque hoje a gente vê o, o Brasil e vê também né, o, o que está ocorrendo em relação à Covid de uma maneira totalmente diferente, graças à famosa vacina.
1: E aí, uma notíciazinha boa em fevereiro, né, para marcar esse fim, pelo menos. Uma coisinha boa foi que o primeiro satélite produzido com tecnologia 100% brasileira foi lançado. E esse evento ocorreu não no Brasil, mas no Centro Espacial, eu não sei pronunciar isso, então me perdoem aí, mas Centro Espacial Satish Dhawan, não sei, que é uma província na Índia.
0: Assim, tudo para mim, porque agora a gente viajou, foi para a Índia, inclusive o time né, perfeito, maravilhoso do Queen of Universe é Brasil e Índia, então deu certo essa parceria até para ir para o espaço.
1: É verdade, viu?
0: <risos> Ai, em março, o Instituto Butantan anunciou que eles estavam desenvolvendo né, a primeira vacina totalmente brasileira contra a Covid, que foi batizada de Botanvac, e no dia 26 de março, né, o imunizante começou a ser produzido oficialmente para realização de testes em humanos.
1: Uh, esse negócio, só voltar aqui um pouquinho, que quando a gente falou esse negócio né, do Brasil com a Índia. eu tanta merda na minha cabeça. A primeira delas foi, olha aí, ó, a parceria. Ó, Caminho das Índias dando frutos.
0: Meu Deus. Em abril não teve nada de relevante. Mentira, em abril teve meu aniversário. Mas ninguém me deu o presente.
1: presente. É, infelizmente, em maio, é, veio a prova para todo mundo no Brasil. Porque tinha uns idiotas que diziam, né? Que... Só morria é, gente pobre. E veio aí, infelizmente, né o falecimento de Paulo Gustavo, que humorista, muito rico, recebeu os melhores tratamentos possíveis, mas infelizmente ele faleceu, né não somente por conta da, da Covid-19, mas a Covid-19 acarretou em outras complicações, que vão em outras complicações... E ele acabou falecendo aos 42 anos, tipo um bebê.
0: Foi pesadíssimo. A gente que é LGBT sofreu muito, sentiu muito com isso. Porque é, continua sendo uma grande referência, mesmo depois de partir, né? Então, foi uma perda, assim, muito, muito, muito memorável, né? Mas eu tenho uma surpresa antes de continuar para vocês. Temos recadinhos. E dizem que o primeiro recadinho é da nossa querida Letícia do Sapa Justa.
2: Eu conheci o Bisão... Na verdade, eu conheci o Bisão porque o Bisão me conheceu primeiro, né? Mas assim, as ordens, a ordem dos fatores não altera o tamanho do carinho. E eu não sou bi, né? que eu sou uma belíssima sapatona. Mas eu acho que a delícia do podcast de vocês é isso, sabe? São vozes para as pessoas bis, que são tão invisibilizadas. E que tem vocês como escuta. Mas são para todas as letras. Eu acho que é isso que faz o podcast de vocês tão magnífico. E se não for para todo mundo, nem vale, né? É... Um ponto que eu acho que é muito bom exaltar é que eu amo a voz, as vozes de vocês. É, o Zé fica brincando aí de falar mal da voz dele. Nunca que vai ser eu que vou falar <risos> de nenhum dos dois. Porque eu sou viciado em podcast e eu tenho uma super preferência por gente que não fica gritando, que, sei lá, não estoura o áudio da minha cabeça. E quando eu tô escutando vocês, eu sinto muito que eu tô numa conversa, assim, numa conversa de, de no mesmo ambiente, sabe? Eu gosto muito como vocês se preocupam em trazer pautas diferentes, como vocês trazem convidados muito diferentes. É, eu aprendo muito com vocês. Vocês são uma inspiração para mim. E Zé e Beck continuem esse trabalho lindo que vocês fazem. Que em 2022 as suas vozes alcancem cada vez mais pessoas, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir pessoas como vocês. E eu me sinto muito acolhida... Quando eu escuto vocês... Um beijo... E sucesso!
0: Antes de continuar... Vou colocar mais um recadinho aqui para vocês... Que vai ser o um recadinho de Casey... Uh, então se liga aí no recadinho de Casey...
3: E aí galera do Bizão... Meu nome é Casey... Tô falando aqui de Brasília... Tive a honra de participar do podcast 49 falando sobre as pessoas gordas, um pouco sobre o meu trabalho. Compartilhei também algumas questões sobre a vivência de uma pessoa gorda e foi uma experiência maravilhosa. Estou vindo aqui para mandar muitos beijos, muitos abraços, desejar um ótimo final de ano, um 2022 maravilhoso. Tanto para a equipe do Bisão quanto para toda a galera que ouve esse podcast maravilhoso. E desejar que o ano que vem seja menos ruim <risos> do que foi esse ano. E um grande beijo, um grande, um grande abraço para todos vocês.
0: Pois voltando, minha gente, em junho... Todo mundo já sabia que Lili tinha cantado horrores para Lula, né? Mas em junho de 2021, a reviravolta mais importante no cenário político brasileiro foi que Sérgio Moro, o famoso Boca de Pato, que também foi ministro durante o governo Bolsonaro, né? Ele foi declarado parcial durante a investigação e condenação de ações contra o nosso ex-presidente Lula. ladrão roubou meu coração. Por isso, todas né, as questões relacionadas à condenação de Lula precisaram ser retiradas. E Lula passou a ser elegível novamente. É por isso que a gente vai lacrar um 13 bem pesadíssimo.
1: Próximo ano, a bandeira não é vermelha, mas o Brasil era é vermelho. Vai estar todo mundo ó, próximo da moda, viu, gente? Prepara, certo? Estrelas vermelhas, viu? Vermelho com branco vai ser tendência. Vai nessa. E em julho, além do meu aniversário, importantíssimo, tivemos o início das Olimpíadas de Tóquio, que foi até agosto. E, assim, o Brasil foi... Lindíssimo, com 21 medalhas, que foram 7 ouros, 7, 6 pratas e 8 bronzes. E isso, né, com a gente teve as medalhas inéditas na ginástica artística com o Rebeca Andrade, teve a nossa fadinha no skate, a Raíssa Leal, o Kelvin Hoffler e Pedro Barro.
0: Também no skate
1: no boxe. Foi o Ebert Conceição. Na maratona aquática foi Ana Marcela Cunha. E no surf com o Ítalo Ferreira. E isso tudo lembrando que o Brasil não investe nos esportes além do futebol. Beijos.
0: Pois é. E quando investe é porque, na verdade, tem um recurso... Do, dos militares, né? E aí, os, os atletas são obrigados a bater continência quando toca o hino nacional, Eu acho isso tão ridículo. Podre! Podre! E para citar também, tiveram outras medalhas dentro dessas 21 que também foram super inéditas, como a das meninas do tênis, né? O tênis em dupla, que ninguém esperava o bronze que rolou. A, a moça do judô que conquistou a terceira medalha de bronze nas Olimpíadas e é um grande feito, porque ela é a única mulher a conquistar três medalhas olímpicas na modalidade do judô. então tipo O Brasil teve várias, é, vários momentos importantes dentro dessas Olimpíadas, sem contar que nas Paralimpíadas eles arrasaram 400 vezes mais, e aí quando a gente pensa em Paralimpíadas A gente vê como o esporte é ainda menos financiado E no dia 27 de julho Faleceu o ator, dublador, comediante e radialista Que quase todo mundo conhece a voz dele Por conta de um personagem muito legal Que é o famoso Scooby-Doo Que foi Orlando Drummond Cardoso ele também fez o papel de seu peru na escolinha do professor Raimundo. O Raimundo teve falência múltipla dos órgãos, mas ele viveu até os 101 anos de idade.
1: Fui ver aqui quantas medalhas o Brasil ganhou nas Paralimpíadas desse ano.
0: O Brasil ficou em sétimo lugar no quadro de medalhas das Paralimpíadas, 72 com mais de medalhas. medalhas.
1: Aqui então, tem 72? 72 medalhas. Arrasou. 22 ouro. 20, bron... oh, 20 prata e 30 bronze. Arrasou. Arrasou, viu? Rapaz, imagina se tivesse investimento. É isso que eu sempre penso. É... E aí chegamos em setembro. E infelizmente em setembro a gente lançou né um pouco tempo antes. Acho que foi em agosto, não foi? Final de agosto. Sobre é o ator... Mesmo. Sérgio Mamberti, nosso queridíssimo, lindíssimo, pomposíssimo, tudo pra mim. Tio Vitor do Castelo Ratimbu. E aí, infelizmente, no dia 3 de setembro, é, nosso querido tio Vitor faleceu em, de, em decorrência, é, a falência múltipla dos órgãos, e ele estava tratando para uma infecção nos pulmões.
0: E o bichinho estava com um projeto de ressuscitar tio Vitor num spin-off no YouTube. Tava tá tão é... empolgado para ver.
1: Se vocês não viram o nosso episódio sobre ele, vão lá ver, porque vocês vão ficar passadíssimas com as informações que vocês não sabiam sobre essa pessoa linda.
0: E antes de continuar, mais um recadinho. E aí, vocês vão pegar um recadinho de Rod Gomes, do Imensa! Uh!
4: Olá, manadalada! Diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro, aqui quem fala é o Rod Gomes, host do podcast Mensa, editor do Bom Dia Bicha e fundador da FIO a rede ativista de vozes eu estou passando aqui para lembrar da minha participação aqui no Bisão Voador, no episódio 49, estou me achando gostosa, gente eu amo esse nome em que a gente falou sobre gordofobia, gordotivismo e eu falei bastante sobre as minhas experiências enquanto uma bicha gorda e bissexual com certeza foi um dos pontos altos do meu ano, porque porque para mim é incrível de verdade participar de um podcast que eu já era mega fã ao lado de hosts que eu super admiro, que é Beck e Zé e que são pessoas foférrimas e que eu sinto que estão juntos comigo nessa luta, dessa vida. E eu também vou aproveitar para desejar ótimas festas a vocês, meus amores, a todos, não só aos hosts, aos hosts, aos ouvintes, aos convidados, e que em 2022 a gente consiga finalmente extravasar toda essa nossa alegria guardada. Com tranquilidade Com segurança Que as nossas lutas e as nossas pautas Sejam ouvidas Principalmente porque esse ano tem Votação, né? Eleições Então a gente precisa garantir que as nossas Pautas estejam nos planos De governo e também vou desejar Todo aquele clichê, né? Então muita saúde Muito sucesso, muita liberdade Beijos na boca de quem quiser Quem não quiser, um beijo também que tá tudo bom Carnaval se a gente tiver Segurança, felicidade e tudo mais um beijo gente, estou morrendo de saudade espero que a gente consiga se ver esse ano
0: e chegando em outubro minha gente, no dia 21 de outubro o autor Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica e acabou atingindo o diretor Joel Souza e a diretora de fotografia Halina Hutchins que acabou falecendo isso foi um babado tão pesado também, que tipo, gente, putz grila, eu até ressuscitei o putz grila, minha gente, como é que o pessoal ainda utiliza esse tipo de arma num set de filmagem? E foi pesadíssimo, porque enfim, né, tem a gente especulando que ele matou, porque ele matou mesmo, ele tava mostrando que ele não matou, e a gente preocupado com a família da mulher, e a mulher morta, e, e enfim, né, ninguém sabia mais o que fazer, e tá lá, só a cachorrada ainda acontecendo.
1: É, porque fica aquele negócio, né, como é que dentro de um set, em Hollywood, gigantesco, aquele tanto de gente, cheio de, acess, né, cheio de assessores, cheio de gente para estar tá conferindo as coisas... Ainda escapa uma arma dessa com diver... uma, uma arma de verdade, com bala de verdade? Tipo, né? Fica meio inacreditável a história. Então, fica o um mistério do que realmente aconteceu aí nessa putaria. E falando em putaria, quem é que não se lembra do dia que ficou todo mundo no Twitter? Quem tinha Twitter? Quem tem Twitter? Ficou no Twitter se perguntando, gente. O que está acontecendo? Porque dia 4 de outubro, pane no sistema, alguém me desconfigurou WhatsApp, Facebook e o Instagram caíram Pá. Ficou todo mundo, o que está acontecendo? Gente, o Instagram de vocês está funcionando Gente, alguém está conseguindo acessar o WhatsApp, a galera no Telegram lá conversando de boaça E o resto do mundo em pânico, né? Eu lembrei desse dia porque eu tava precisando postar alguma coisa no Instagram e eu fiquei, vale o que está acontecendo? <risos> fiquei, vale, será que o meu Eu desinstalei, instalei de novo Aí fiquei, vale, não tá sem aí Quando eu fui no Twitter, que eu fui ver que tinha parado tudo Eu fiquei, ah, tudo bem não É ótimo que a gente
0: só descobre isso Quando vai pro Twitter, né Tipo, ah, meu WhatsApp não tá funcionando, deixa eu ver com o Twitter lá. Todo mundo tá reclamando do WhatsApp. É, ah, tá, o Facebook, tá... todo mundo reclamando do Facebook. Ah, entendi. Vai no Twitter que você descobre.
1: Exatamente. Se vocês não usam o Twitter, a gente vai usar, porque aí vocês vão descobrir que... Vocês vão acabar descobrindo todas as notícias importantes por lá.
0: Pois é. E como 2021 foi um ano muito doido, ele também trouxe... Uma das piores notícias do ano para quem curte sertanejo que foi o acidente que a cantora Marina Mendonça sofreu né e ela além de autora de letras extremamente empoderadas, também era mãe de uma criança muito novinha e faleceu também muito nova, com 26 anos por conta de um acidente aéreo é, e também foram embora outras seis pessoas que a acompanhavam incluindo né, o, o, o piloto do avião.
1: Sim, nossa. Eu fiquei mal, fiquei muito mal com essa notícia, viu? E sempre que eu penso, caramba, ela era muito mais nova do que eu. E tipo, não foi só ela, foi todas as outras pessoas daquele avião. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina, você pensa... Que a pessoa tá saindo pra uma viagem Você vai ver a pessoa Aquela coisa efêmera da vida, né? Você acha que a pessoa tá simplesmente indo ali na esquina Comprar um pão e de repente, pá, morreu Você fica, ok Eu não tive nem Tempo de processar nada não, Você não Não vai Não vai E aí pra lascar Né? Descobriram mais uma variante da Covid-19, né? Que agora é o micron. E o primeiro caso ele foi registrado no continente africano, né? E das variantes até agora é a que os cientistas consideram como sendo a mais preocupante, porém para o brasileiro não está nada preocupante, né? Porque a galera aglomerando gente, eu uma aranha foi Guatemi, me mentiu para mim. O cinema mentiu. Eu mim, não vai não é porque é o cinema, né? Aí, o C.I. Ribeiro. O cinema mentiu pra nós. Não teve distanciamento social. E o pior é que a galera lotada da sala. A galera sem máscara. Lindíssimo lá, pleníssimo. Porque, tipo assim, a, higien a higienização tá sendo feita e tudo mais. Mas vai lotação. E aquele bando de jabestado sem máscara... Aí fiquei pronto, fudeu. É isso.
0: E antes de dar continuidade para a nossa retrospectiva, porque se você acha que a gente acabou, não, não acabamos. <risos> Vamos aí de áudio do nosso querido Fernando. Fernando Arazão, do Fora do Meio Podcast.
4: Olá Zé, olá Beck, olá ouvintes do Visão Voador, eu sou Fernando Arazão, host do Fora do Meio Podcast e eu tô aqui pra desejar um ano novo maravilhoso pra todos vocês, que todos nós possamos ter um ano colorido, cheio de cores, cheio de texturas, cheio de sabores, cheio de tudo que é bom, porque a gente tá merecendo, não tá? E outra coisa que a gente tá merecendo também, claro, é boas produções, é boas, bons conteúdos, é bons conteúdos, então eu quero convidar você que já escuta o Bisão Voador a ouvir, se você ainda não ouviu, ou reouvir o episódio que eu participei, falando sobre o mês da diversidade e conhecer um pouquinho o Fora do Meio podcast também. Então é isso, um grande beijo, um grande abraço, um grande cheiro para quem é de cheiro e vamos fazer um 2022 muito melhor. Tchau!
0: E vamos de mais recadinhos.
5: Vamos agora de Angreson. Pega aí, Angre. Olá, oi Beck, oi Zé. Olá ouvintes do Bisão Voador. Aqui quem fala é o Angreson. Eu sou o host do Fajo Cash e estou passando aqui para dar esse recadinho de final de ano para vocês. Esse ano eu participei de dois episódios do Bisão Voador. Né, participei do episódio da Parada do Orgulho na Podosfera, parte 2. Participei também do episódio Our Community in Afghanistan Needs Help. E foi muito massa poder participar desses dois episódios. É, quem me conhece sabe que eu sou fã do Bisão Voador, adoro o trabalho que essa galera produz e foi muito importante para mim fazer parte dessa dessa história durante esse ano principalmente sendo fã do podcast são dois episódios muito importantes para mim e principalmente o episódio que a gente gravou sobre o Afeganistão que foi a minha primeira entrevista com um convidado internacional falando em inglês e isso foi um marco muito importante para mim assim foi algo que eu nunca me imaginei fazendo e foi muito importante para mim participar desse episódio e eu quero deixar aqui para vocês né é um bom ano novo para vocês que 2022 possa ser um ano melhor que eu sei que imagina que vai ser um ano difícil mas eu espero que seja melhor do que tá sendo esse final de ano para mim mas é isso gente eu desejo tudo de melhor para vocês é para você Beck para todos os ouvintes espero poder escutar e participar dessa história do bisão voador durante aí muitos e muitos anos então é isso gente muito obrigado por vocês continuarem produzindo esse podcast maravilhoso e a gente se vê do ano que vem é isso um beijão para todo mundo e tchau tchau
0: real pessoal muito fofinho muito amoroso vamos de amor eterno paz e alegria mas, gente, 2021 a gente falou aqui de várias perdas, a gente falou de pandemia, é, e se a gente citar essas perdas, a gente cita a Genival Lacerda, a Eva Vilma, Paulo Gustavo, Orlando Drummond, Paulo José, Tassísio Meira, Luiz Gustavo, Sérgio Mamberti, Marília Mendonça, e ainda teve a MC Kevin, que caiu de um quinto andar de um prédio porque especula-se que o rapaz estava lá né, se divertindo com uma boizinha, e aí a esposa dele descobriu, e enfim, né, ela estava no um andar de cima, e desceu para... O que é que está acontecendo aí? E ele, ups, nada, e pulou. Gente, eu tô, eu tô falando isso, mas eu não sei se foi isso não, viu? Pessoal que horror! Que horror! Que horror! Mas 2021 também foi um ano de muitas pessoas que começaram a viver sua sexualidade abertamente e chocaram demais a família tradicional brasileira e eu estou feliz demais por conta disso.
1: É verdade. Nós tivemos Alanis Guillen que se assumiu bissexual em entrevista para Marie Claire, que é uma revista assim top, 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 né? E a atriz vai ser protagonista do remake de Pantanal. Então teremos uma protagonista que quê? exatamente bi, bi, bi.
0: Não, a atriz é bi. A, a, infelizmente, a personagem não.
1: A gente pode sonhar. A gente vai ficar mentalmente dizendo que a personagem é secretamente bissexual.
0: Mas se você quer uma personagem assumidamente bissexual, é só acompanhar... É a novela que Ana Ricari está fazendo atualmente, que a personagem dela na novela também é bissexual é a novela das sete Quanto Mais Vida, Melhor Oi. Outra pessoa que falou sobre suas vivências foi Aline Whirling uma hoje, que falou num podcast da Kelly Key, né, durante a entrevista, sobre um relacionamento sáfico que ela viveu no passado. E é isso aí, temos mais bissexuais no vale. Uh!
1: É, agora já temos uma, uma meio que saída do armário.
0: É uma saída do armário é que foi muito... uma, uma retirada do armário forçada. E ao mesmo tempo uma denúncia polêmica.
1: É, que foi no caso, né, o Anderson Leonardo, que é o vocalista da banda Molejo, que ele foi acusado de estupro por MC Ma Mylon. E aí ele foi se defender contando que tudo aconteceu de maneira consensual e que podem falar o que quiser, já que, como diz a música, eu quero amor, não quero cilada. Né? basicamente sendo empurrado para fora do armário como um bissexual mas foi tudo muito muito problemático né é.
0: pois é porque o pessoal tava chamando ele de viado tava chamando de gay tava chamando de várias coisas que não tinham nada a ver com o rolê né e aí ele quis mostrar de alguma forma que ele fica com quem ele quiser desde que seja consensual. Só que enfim, né? Sim. Existem pessoas e pessoas existem depoimentos e depoimentos. E falando de depoimento, vem aí mais um depoimento, mais um recadinho para vocês. E agora da nossa querida Dani Souza, a famosa Amazona nerd.
6: Olá pessoal, aqui é a Dani da Amazona Nerd aí nas internets da vida, podcast de redes sociais, é, passando aqui para desejar um ótimo Réveillon, réveillon, sei lá como é que fala isso, mas um, um feliz ano novo aí para todo mundo, são minhas, minhas, meus votos de felicidades e desejo de tudo de bom e de realizações nesse novo ano que está chegando, tá? É, queria dizer que foi uma honra participar do do podcast do Bizão, eu participei do episódio do Narutinho. É, inclusive, eu conheci a maravilhosa Cher no episódio de vocês, e aí foi. Foi muito bacana ter essa troca com ela. A Beck também, maravilhosa, entrou no meu coração. E o Henrique, claro, que é meu amigo pessoal, aí há mais de 10 anos. Então, eu só tenho a agradecer aí pela participação, pela oportunidade e desejar tudo de bom para vocês nesse novo ano que está chegando. Muito sucesso para Bizão. Tá? que já é um sucesso e eu desejo o, o, dro, o dobro do triplo do sucesso para vocês, porque vocês merecem tudo de bom que tá para vir aí. Pra... Porque, e podem contar comigo também para o que daí vier, tá, gente? E é isso, vocês são maravilhosos e eu adoro vocês, tá? Então, é isso beijos e um ótimo novo ciclo que 2022 seja um ano muito melhor tá, que não tenhamos que essa pandemia acabe logo e um fora Bolsonaro, tchau
0: Continuando Carmen Dallavecchia para quem não viu pode voltar aí no Globoplay Play dar as suas catadas ele falou abertamente do relacionamento que ele tem do casamento dele no caso, né com o autor de novela João Emanuel Carneiro, isso em horário nobre e ao vivo na rede Plim Plim de televisão durante a Superdança dos Famosos. Lembrando que Carmo não é B, Carmo é um homem gay.
1: Sim. E também quem assumiu recentemente namoro com um amigo de infância, aquela história fofa que a gente gosta né, de amigo de infância, foi Johnny Massaro, Tava tá morando com o João Pedro Ascioli. E aí ele. Esse namorado, né, do Jean Massaro? É, o João Pedro foi quem organizou o Beijaço Gay quando o Papa veio ao Brasil. Ou seja, maravilhoso, hein?
0: É sobre isso. Agora, uma que eu achei assim, tipo, interessantíssima. Mas pela forma que ela falou sobre a sexualidade dela, foi Kéfera Buchmann, a famosa Kéfera do, do YouTube mesmo, que agora é atriz, é global, é toda a mente, né? Ela falou da sexualidade dela logo depois que ela cortou o cabelo, postou uma foto no Instagram e no Twitter, e um monte de pessoas começaram a questionar se ela era lésbica. E aí ela respondeu, obviamente, estou recebendo muitas mensagens de... ah se você se sapatão... Então, eu não diria sapatão, mas o mais na sigla, o B não é de Beyoncé, entenderam?
1: Cansamos de dizer. Gostaríamos que fosse de Beyoncé, gostaríamos. Mas né, nem todas podem ser Beyoncé. E, além disso, também tivemos maravilhoso, um dos melhores beijos, já, assim, ó, cheio de amorzinho, com muito gosto dado, foi no BBB com Lucas Penteado e Gil do Vigor, que, gente, aquele beijo, que beijo, teve mais química do que, não sei, usina nuclear, não sei como é que funciona essas coisas.
0: E falando em beijo, vamos de recadinho da maravilhosa Vanessa do Sabida Pode. Uh, uh, uh. Oi,
1: gente, eu sou Vanessa Alves, lá do podcast Sabida. E eu tô passando aqui pra desejar pra vocês um feliz ano novo. Que nesse ano a gente tenha muita paz de espírito, muito equilíbrio e muita viadagem, né? Claro. Então... É, eu participei do episódio 62 Com os meninos, né? Com a Beck, e com o Zé é, E nesse episódio Foi um dos episódios sobre a, a parada LGBT E a gente falou sobre A questão da sexualidade, né? Então é sempre bom a gente pautar Esse assunto e dizer que sim, as sexuais existem E a gente resiste também Tá certo? Então vão lá escutar o episódio Caso vocês não tenham ouvido ainda Um cheiro
0: assexuais de plantão amo. E aí, mais uma pessoa que também arrombou o armário, foi Luísa Souza, que é uma das estrelinhas do nosso vale bissexual atualmente, né, e fez a declaração logo depois que ela lançou o clipe Tentação. Porque nesse clipe, ela aparece beijando a cantora Carol Biazin. E aí muita gente né, começou a perguntar. E ela retweetou o próprio clipe, dizendo... Pra quem queria saber, sim, eu sou.
1: Já que todo mundo quer saber tudo da vida dela também, né?
0: Tipo, curta e grossa. Pra quem quer saber, eu sou. aí ó, Beijando aí, ó. Tu não queria saber? Toma aí, ó. Tô beijando o clipe.
1: Provas e provas. E, como a gente já falou também... É, o Sérgio Mambeste lançou um livro Em que ele conta né, Sobre seus grandes amores E tudo mais E aí foi quando ele se assumiu oficialmente Como Bissexual Porque na verdade ele mesmo fala Que ele sempre foi assumido É porque ele não assumiu publicamente né, Para as pessoas Do mundo Que é o que as pessoas esperam que aconteça né? Mas ele diz que sempre foi assumido e, novamente, lembrando a todos, nós estamos no um episódio no... Só sobre ele.
0: E é isto. Antes da gente ir embora, né, eu vou deixar primeiro o um recadinho da nossa queridíssima também, maravilhosa e gostosíssima, Camila Pedrosa, do Fala Potcha. E para quem não entendeu o que significa Potcha, gente... Pote é no dialeto alagoano, significa sapatão, significa lésbica. Então, fala, Pote, é fala, sapatão, fala, lésbica. É sobre isso.
1: E tá tudo bem. <música> Oi, gente, aqui é a Camila, do podcast Fala Potia. E aí, Beck, Zé, que, que legal foi participar do programa de vocês. Eu espero que em 2022 venham muito mais outros programas incríveis, como os que rolaram em 2021. E eu espero que mais pessoas possam participar e que essa troca continue sendo tão verdadeira como foi para mim e de muito aprendizado. Então, eu espero que continue por muitos,
6: muitos anos o bisão E é isso. Um cheiro para vocês e até a próxima.
0: Antes da gente ir embora de verdade, gente, eu queria fazer só uma jogatina muito rápida, assim, jogo rápido com o Beck porque né, a gente está retrospectiva, a gente está falando de coisas legais, a gente está falando de como foi o nosso ano... E eu queria que a gente conseguisse pelo menos alencar as nossas melhores coisas do ano. Né? e Enfim, Beck começa aí a dizer o que é que tu achou de 2021, o que é que tu leva de 2021 e o que é que tu odeia de 2021.
1: Olha, 2021 é um ano que, para mim, ele, ele ele se fragmentou, assim, parece que Boa parte de 2021 na verdade aconteceu em 2019 pra mim. Aí, quando eu vejo, eu digo, vai vale acontecer. Foi esse ano? Que louco. Então, pra mim, 2021 é um ano muito confuso. Mas 2020 também foi um ano muito confuso, né? E... mais 2021... É... Foi... Não sei, ele é, ele é meio a meio pra mim, entendeu? Teve muita merda, sempre teve é muita merda. Mas também tiveram vários avanços na minha vida, beza a deusa. Então, 2022 aí, de certa forma, promete. É, foi um ano que eu me dediquei mais à literatura nacional, por exemplo. Que eu avancei mais como autora também, né? Que eu lancei o Conta Comigo. Que eu tenho um muito xodózinho pelo Conta Comigo.
0: Não só o Conta Comigo, tá? Ela também lançou a Patia Escarlate esse ano.
1: Vai lançar a Escarlate esse ano também, né? É. Nossa. Nossa, eu lancei duas histórias esse ano minha, nossa. Eu não tinha certeza se eu tinha lançado a Parte Escarlate esse ano ano passado, mas enfim.
0: É porque 2021 realmente trouxe essa sensação De que foi uma extensão né? Tu lançou a Patice Carlatti No máximo dois meses depois que eu lancei o um novo começo Então foi por maio, finalzinho de abril
1: Eu acho que foi por aí
0: E o Conta Comigo tá mais recente
1: Mas é isso, 2021 é um ano muito fragmentado
0: Pois é, essa foi a sensação que eu tive em 2021, de que foi realmente uma extensão de 2020. Às vezes eu me perco muito no que aconteceu. Às vezes eu penso, inclusive, no Bisão e fico. Quando foi que a gente gravou esse episódio? Foi em 2020 ou 2021? Nossa, <risos> e não sei dizer exatamente o né, que, é que nem aconteceu. Me se a gente pensa em janeiro, que a gente fez aquele, aquela temporada especial do Bizão sobre LGBT, vida além do abuso e tal. E eu fico pensando, nossa, isso foi 2021 e nem parece que foi 2021, sabe? Tipo, foi um, um rolê muito louco muito, muito, muito louco.
1: Isso foi em 2021, e foi no começo do A gente gravou,
0: é, a gente começou a gravar no início de janeiro. No início de janeiro, tu arrancou 50 milhões de dentes, a gente gravou o, o podcast, a temporada. Tudo aconteceu Meu em 2021.
1: Eu não me lembrava que foi no começo do ano.
0: Pois é, para você ver.
1: Meu Deus, é, viu? Olha... Meu Deus. A gente entrou no
0: buraco de minhoca, mulher. A gente não sabe o que aconteceu da vida da gente em 2021. Não sei. A gente só viveu.
1: Não faço a mínima ideia do que foi que aconteceu. Mentira,
0: a gente nem viveu, a gente sobreviveu. É. 2021 foi um ano que eu puxei muita orelha de Rebeca, porque Rebeca tava evitando pegar o atestado dela para tomar a vacina, e aí a gente teve que fazer uma pressão enorme, porque ela achava que não ia dar certo, e aí ela foi atrás do atestado dela, que a menina é quase morr, de tanta doença que ela tem a gata, e <risos> conseguiu pegar o atestado, tomou a primeira dose dela, e a gente chorou quando ela tomou a primeira dose, a bichinha, rapaz. Morreu por causa da AstraZeneca, mas ficou feliz, a gente foi. dividiu as felicidades de estarmos tomando vacina, e foi muito massa, e uma coisa que eu levo muito em 2021 foram as amizades que nós fizemos por conta desse podcast, porque a gente conheceu muita gente incrível, a Letícia do Sapa Justa, Rodi Gomes do Imensa, cara, eles são muito, 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 muito fantásticos e estão sempre juntos da gente. Angresson também, do Fajio Cash que Lindo. gravou conosco aquela, aquela, aquele episódio doido em inglês com o Neymar Sadat, que a gente falou Nossa, sobre o Nossa, esse talento. episódio foi tudo! É, e a gente conseguiu gente muito louca, e Iago também, né, do, do Cine Simples... Que está topando um projeto que vai nascer ano que vem, fiquem de, olhos, porque fiquem de olho, de ouvidos abertos, né? Porque nós vamos trazer muitas novidades no ano que vem. Então, tipo, 2021, mesmo que tenha sido tão louco e tão extensão em 2020, foi muito massa, foi muito massa. A gente é. conheceu gente muito. Cara, muito foda, muito, 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 muito foda.
1: Olha, é viu. O ano foi todo atropelado, mas, pelo menos para o Bisão, né? para essa versão do Bisão, nós. É... Nossa, aconteceu é muita coisa boa para o Bisão. Inclusive, uma das melhores coisas então, do Bisão você... também, nós temos agora a nossa editora, Nara, Narinha, linda e maravilhosa.
0: Exatamente, elenco fixo agora.
1: <risos> Exato. E aí estamos preparadíssimas todas né, para 2022, o Bisão continuar crescendo e melhorando, indo mais e mais e mais fundo nas vivências de todo mundo que aparecer, porque a gente é assim mesmo.
0: Inclusive, né? todas essas vozes que vocês ouviram estiveram conosco em 2021, então assim, são pessoas que a gente ama de verdade, de coração. Pra finalizar agora, eu vou fazer um jogo de top 3. Beck que lute, que ela vai agora ter que assumir o top 3 dela. Porque, na verdade, ela tá evitando dar um top 3. A bichinha tá dizendo: Ai, não, não, não. Eu não, não, não consigo, tenho não top consigo. 3, eu não tenho Mas me lembro Todo porque... mundo vai ter que se lascar. Top 3. Top 3 séries, Beck.
1: Ah, meu Deus, eu não sei que eu fico esse ano.
0: Eu vou começar com o meu top 3 séries. Minha primeira série, que está em terceiro lugar, é Loki. Loki está muito fantástico, está muito bem construído, está muito bem produzido. A fotografia é incrível. E os diálogos são melhores ainda. É, meu segundo lugar ele vai para uma animação que eu amei de coração, e que animação é série, sim, se você acha que não é série, animação, sim, é série. Então, você que lute. <risos> Foi, enfim, né? É O melhor assassino do mundo se transforma num aristocrata. É basicamente isso, que o nome é Sekai Saikyo no Ansatsuchya e Sekai Kizoku ni Tensei -suru eu não queria dizer o nome
1: Ei, pequenininho esse nome
0: eu não queria dizer o nome em japonês porque ele é muito grande mas eu gostei muito dessa animação muito, muito, muito porque é, as animações japonesas é... Normalmente essas de magia elas têm, e fantasia, né? Elas têm esse enredo de tipo um herói que vem de outro mundo e tal. E na verdade a, a deusa chama um assassino, o maior assassino do mundo, né? E reencarna a alma desse assassino em outra terra, uma terra de fantasia, de magia, de espada, blá 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 blá, para ele matar o herói. Então, tipo é totalmente diferente do enredo comum que é o lógico o herói vai salvar o, o mundo do do rei demônio, mas na verdade depois que ele salva o mundo do rei demônio o herói vira a pessoa mais forte do mundo e ele pode ser na verdade o rei demônio, né? entendeu? Ele é tão forte quanto o rei demônio, então né? Vai que ele fique doido e aí ele vai virar o que pior que o rei demônio, né? Então, para criar um antagonismo, a deusa chama o maior assassino do mundo, reencarna ele para ir matar o herói, depois que o herói matar o, o rei demônio. Eu achei assim, tudo, 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 tudo para mim. E a série número um é uma série que finalizou recentemente a primeira temporada, que é a Roda do Tempo.
1: Essa eu ainda nem comecei a assistir. Meu Deus, top 3 de séries. Ok, eu não vou falar por ordem de preferência, porque eu tô tentando lembrar ainda do nome. Eu, eu não sei Eu diria que Loki com certeza foi uma das minhas favoritas do ano é, WandaVision também hum... O que eu não
0: gostei de WandaVision Foi que pra mim ela é um pouquinho paradinha no começo
1: Não, eu, eu gostei assim, Pra mim foi num ritmo muito bom
0: não, então, tem aquele som, aquele, aquele enredinho de que vai ser uma comédiazinha e tal, 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 tal. É, e pega todo esse rolê dos anos, né? Do passado dos anos até chegar na, na atualidade. E aí, enfim, ela de fato acordar e ela perceber quem ela é. Mas ainda assim, o começo pra mim foi muito... Ai, tá se arrastando, meu Deus.
1: Aí que é mais... Tem a série animada nova do He-Man, né, que é o Salvando a Atenia, sei lá, esqueci o nome. Mas eu amei essa animação. Ela tem uma narrativa muito bem construída, meio, meio corridinha, porque, enfim, ela é curta. Mas, dentro das, das limitações dela, ela é muito boa e ela consegue ser profunda do jeito dela e ela traz muitas... É, ela subverte muitos papéis. E só achei muito bom. Uhul! Até, não, não é bem meu top 3. acho as três séries que eu me lembro que são desse
0: ano que eu achei esse ano. Tudo, olha aí, consegui total top 3. Agora rápido. de cabeça, assim. <risos> ai E top 3 livros, porque tu lê muito, meu amor. Tu não pode dizer que tu não lê muito, não. E tu consegue dizer um top 3, sim, de livros.
1: Olha. Falando de livro-livro, que não seja. É, é, conto, é, acho que eu posso dizer que Maldito Ex, é, Conectadas, eu vou falar o último que eu li, que eu gostei bastante, dela. Eu acho que não é da minha não. O último que eu li foi Duna, mas ele não tá o meu... as minhas leituras, tipo, top 10 do ano, mas...
0: Minhas leituras preferidas do ano foram... Se a Casa Oito falasse, de Vitor Martins. Também teve o novo da, da querida, da maravilhosa Vinícius Grossa. Bichinho, ele vai ficar irritado, porque eu estou chamando no feminino, mas enfim. Divine, Vini, Vini, que lançou o Não Foi Por Acaso, que eu achei muito, 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 muito fofa a história. Porque não é nenhum dos meninos que conta a história, nem nenhum dos personagens protagonistas, é o Destino, que é o narrador, eu achei assim, muito fantástico. E o outro livro que eu amei ler foi Minha Vida Passada Limpo, que é da nossa querida Verônica Oliveira, Faxina Boa, para quem não conhece, ela esteve aqui no nosso podcast, e tipo, o livro dela é muito, muito, muito bacana. Mas para não, não deixar de falar também, porque eu li um terrorzinho muito gostoso, e eu quero fazer essa missão honrosa, Semente de Sangue, foi um dos meus livros do, do top 50. Uh,
1: eu vou falar o meu terceiro, A Autobiografia da Pagou, com certeza foi uma das minhas favoritas esse ano eu vou fazer só uma menção rosa para cartas para martin que esse livro é fantástico
0: o que tem de pesado tem de ótimo
1: é bem por aí
0: <risos> e pagou realmente te marcou porque tu fez uma live para falar de pagou
1: olha a pagou que mulher viu que mulher
0: pagou tudo para mim mas eu acho que a gente fica com esses tops, porque se a gente for segurar mais top, mais coisa, daqui a pouco o Beck espreme o cérebro dela e a bichinha morre.
1: Estou quase para ter um AVC mesmo
0: <risos> ai E pra gente não deixar de ir para lá. Não deixar de fazer aquilo que a gente sempre ama A gente vai para aquele bloco gostosinho que é o wi -Fi. Esse é o último Wi-Fi do ano, minha gente E com o último Wi-Fi do ano Eu vou puxar a sardinha para o próprio Visão Voador E eu vou indicar um dos podcasts que eu mais gostei de gravar este ano Que, enfim, eu ri muito Todo mundo que estava no podcast se divertiu bastante, porque realmente foi só loucura, foi só amor e alegria, né? E foi o episódio... 71, só queria namorar a Haile, que tem a participação de Maria Freitas e Clara Alves. Não
1: estive lá. Porém, posso dizer que vale a pena escutem esse episódio sobre isso. É, eu vou fazer a indicação na minha última leitura, porque é a coisa mais viva que está na minha mente nesse momento que eu li Duna, o livro. Que ele tem um. O pessoal gosta muito de falar de Tolkien, mas o, o autor do Duna, o, Her o Herbert. Ele fez uma construção de mundo, de povos muito complexa, de religião, é, um pano de fundo... Pano de fundo, não. A história é extremamente política e fala muita coisa, assim, muito foda. E eu acho que o que trouxe assim de defeito mesmo para a narrativa que pesou muito para mim foi o fato de a história ser extremamente gordofóbica a ponto de tipo assim olha tá aqui ó esse é o vilão da história e ele é gordo e eu vou ficar vou ficar o tempo todo lembrando a todo mundo que ele é muito gordo e que ele é gordo e que ele tem uma barriga flácida e ele é gordo e aí ele tem uma papada e aí ele é gordo mas aí tipo assim... O, o, o Messias, ele é magro, tá, gente? Só pra lembrar que ele é magro, ele tem traços finos, a família dele é toda magra, tá? Aí isso me incomodou, assim, tipo, de um jeito que eu tava, pelo amor de Deus, se o autor ainda tivesse vivido, eu dar na cara dele. Porque, puta que pariu, que desnecessário. É... Mas aí, tirando esse recorte, a história mesmo é muito boa. Infelizmente tem esse defeito que me incomoda muito. Muito, muito, muito mesmo. É, acho que outra coisa que eu posso indicar é a animação da Disney que acabou de sair, que é o Encanto. Que eu chorei horrores. Porque é uma história que fala sobre aceitação, sobre família, e são. Principalmente a parte da aceitação, uma coisa que é muito problemática ainda pra mim. Então eu chorei bastante. Ele teve aquele finalzinho Disney, né? Porém, a história mesmo ela é muito boa. E quem faz a trilha sonora do filme, isso mesmo, Noel Miranda. Beijos. Você falar que é um, um uma animação que a Disney teve todo um cuidado né? de ter toda a produção é, de pessoas né? latinas, de fazer. A, a galera viajou pra Colômbia fizeram pesquisa para poder eles retratarem tudo bem direitinho, sem erro. Então, essa animação tá muito linda. É isso. Um momento. Eu tinha pensado em, <risos> em indicar tipo os contos brasileiros que eu li, os contos nacionais que eu li. Só que aí se eu começar a indicar contos nacionais, eu vou ficar com uma lista enorme que eu nunca mais vou parar de falar.
0: Pois é, e agora a senhora precisa dar, na verdade, as suas, os seus desejos de felicidade de ano novo para as pessoas.
1: Para todo mundo, para 2022, eu desejo a todos que façam terapia. Que encontrem um bom, uma boa, um é bom psiquiatra, cuidem da sua saúde física e mental e Assistam Cinderela. Votem de maneira consciente. Por favor.
0: Como o Saulo falou ao fundo e vocês devem ter ouvido, assistam Cinderela.
1: O da Camila Cabelo.
0: Eu não gostei muito não, mas assistam. É interessante por causa de outras coisas.
1: Traz um monte de... 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 questões sociais bem interessantes.
0: Pois é. Eu, antes de dar o meu recado, primeiro gostaria logo de deixar um cheiro especial para três pessoas que estão conosco desde o início desse podcast, que são... Taradara... Jennifer Indianara, um beijo meu amor, a gente te ama demais, bicha.
1: Demais, viu? Olha, tu é... Tudo linda, maravilhosa, cheirosa, pomposa, pimposa, viu? Gostosa, tudo, 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 tudo.
0: O recém-casado Bruno Luiz, taranana, um cheiro, Oi, Bruno. Bruninho. <risos>
1: beijos, 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 Bruno. Você é tudo também.
0: O dono comunista do grupo do Telegram. Isso, gente, temos um grupo no Telegram. O link tá aí, é só clicar e entrar. Luiz Butes, que sempre recebe as pessoas <risos> com cachorrinhas comunistas.
1: Eu amo!
0: E pra não deixar de falar dele, do lindo, do maravilhoso, do perfeito, Johnny.
1: Ai, gente, Johnny.
0: Johnny Uriel, tudo na minha vida, viu? Um cheiro pra você. A gente adora você. Gostamos de ficar batendo papo aleatoriamente contigo. É tudo pra gente.
1: Demais, viu? É isso, gente. Se vocês quiserem bater papo aleatoriamente com a gente, a gente ama, viu?
0: É, é sobre isso. E o meu desejo para 2022 é que todo mundo ganhe muito dinheiro, porque, enfim, né? vivemos no capitalismo ainda. E aí, com dinheiro, a gente pode pensar em derrubar o capitalismo. Enquanto a gente não tem dinheiro, a gente não
3: consegue. Exatamente. Só nada pode
1: não. derrubar o capital quem tiver o capital, quem tiver o poder para retirar aquilo do qual é, você precisa ter poder sobre algo para retirá-lo eu aprendi hoje isso em Duna mentira, eu aprendi isso antes, mas em Duna é uma questão que é doloroso perceber isso é, Duna trouxe essa questão para mim eu tava, lembrei disso agora que fala sobre isso também você pode tirar algo se você for o dono daquilo ou seja, a gente, a gente precisa ter, ter dinheiro para poder a gente destruir o dinheiro
0: Pois é, e estamos chegando no final, finalmente. Gente, o Bisão retorna no dia 20 de janeiro. Vocês vão ver um episódio muito gostosinho, então se preparem. Dia 20 de janeiro a gente está de volta. Vamos tirar esses dias para descansar, para aproveitar o ano novo, né? para pensar no nosso novo calendário. Então vem muita coisa, muito deliciosa. E a partir do dia 20, vocês voltam a escutar nossas vozes por aqui, pela sua plataforma de distribuição de áudio predileta. Então é isso, um beijo. Vocês sabem, nossas dicas estão lá no bizãopodcast.com Vocês também podem deixar cheiros, nos seguir nas redes sociais, no, nas do Bizão, que é arroba Podcast, nas minhas, que é arroba Henrique, nas de Beck, que é arroba Beck and e também mandar um e-mail gostosinho, quem quiser, né? para contato.bizãopodcast.com Repetindo, pela última vez em 2021, contato.arrobabizãopodcast.com Beijinho, beijinho e nos vemos em 2022. Feliz ano novo! Uh, feliz ano novo,
1: pessoal! O último beijo na bunda de vocês, até 2022! <risos>